0: A Rádio Câmara apresenta Trilha das Artes. A trilha sonora abrindo caminho para conhecer a arte de grandes nomes da cultura brasileira. Música, opinião e informação na Trilha das Artes. Apresentação André Amaro.
1: Olá, estamos começando mais um Trilha das Artes. Hoje eu recebo aqui, nos nossos estúdios, a artista plástica de Matos. Além das muitas performances, instalações e exposições que já fez ao longo dos últimos anos, ela agora está envolvida em um grande projeto editorial, a publicação de um livro que vai contar a história do Teatro Galpão, um dos palcos pioneiros de Brasília, construído em 1973 para abrigar as peças dos artistas locais. Acompanhe a nossa conversa ao som de composições clássicas do jazz, o gênero preferido da nossa entrevistada de hoje. Começamos com Dave Brubeck, Take 5. Suya antes de falar no livro, eu queria que você contasse um pouco para os nossos ouvintes essa trajetória sua de vida artística <risos> aqui em Brasília e sei que em muitos países onde você fez residência, né? Uhum.
3: Bom... É... Eu fiquei, fiquei né, artista plástica, na verdade, quando fui fazer o mestrado na Cidade do México. Era na Academia São Carlos e só tinha artista. Puros artistas plásticos. Aí me vi envolvida e quando eu vi eu estava ficando sendo artista plástica também. E aí já engatei no doutorado. né?
1: E lá você desenvolveu que tipo de pesquisa?
3: Vai, vou contar uma coisa muito engraçada. A, a tese de mestrado, como era na academia, era prática. Então, não é uma tese, é uma tesina, como eles chamam, uhum. né? que você fala sobre o seu próprio trabalho, ou então você desenvolve um tema. Uhum. Então, eu desenvolvi um tema, né? que foi a comparação das artes plásticas mexicana e brasileira no contexto mundial, né? vamos uhum. dizer assim. E aí eu senti necessidade de realmente me aprofundar, e fui para o doutorado, aí eu fui falar sobre o movimento antropofágico, a leitura desse movimento, ao contrário. De vez da gente comer a mãe Europa e vomitar algo nacional, a gente comer algo nacional e vomitar para fora. Uhum. Né? Então, trabalhei com algumas obras de artista, até que eu me foquei em uma determinada obra do Ciron Franco, dos 500 anos, onde ele fez o um mapa do Brasil com umas colunas que está no sertão de Goiás. Então, viajei e trabalhei esse, essa obra foi o um exemplo uhum. de, de, de reverter o discurso antropofágico. Né? E aí, quando eu voltei para cá, eu voltei pintor, engraçado. Só que eu cheguei aqui e tinha um discurso, a pintura morreu. Eu falei assim, hein, como que a pintura morreu, gente? Para, entendeu? O discur... ah, não morre, não vai morrer jamais. É engraçado
1: mas... isso, né? Porque no teatro a gente ouve sempre, né? O teatro morreu, né? Também? O teatro tá morimbundo. Sim. Mas na pintura eu nunca ouvi isso.
3: Sim, a pintura morreu, a arte morreu, entendeu? Inclusive é um discurso até, até, assim, desde o século XIX que tem esse discurso dentro das artes plásticas. Toda vez que aparece alguma coisa nova, um, há um medo, uma crise, uhum. né? E não vai morrer nunca. Isso é, um, é o estar do ser humano para uhum. mim, né? Só que quando cheguei aqui, eu me envolvi com instalação, objetos. E quando eu vi, eu também estava fazendo performance. Eu sou a Dona Jupira. Uhum. Dona Jupira Tupi ou Norte Tupi?
1: <risos> que
3: está no YouTube, gente!
1: Pois é. Como é que surgiu esse personagem da Dona Sim, Jupira? Sim, meu
3: ego né? Que... Um... Um amigo aí das artes plásticas que me provocou, não posso dizer o nome, que ele quer é segredo absoluto, mas todo mundo já sabe quem é. é. é me provocou e eu peguei comprei essa Dona Jupira e fiz esse personagem.
1: Mas quem é a Dona Jupira? Conta aí pra gente. Ah, é Dona Jupira? É. Bicho, a Dona Jupira tem
3: 90... Novi... <risos> <risos> novi... Posso contar? Claro. Mim? Dona Jupira tem 96 anos, ela adora fazer performance nua, com uma cobra de dois metros, né? E agora o melhor de tudo é o passado Dona Jupira. Ela foi amante de Dica Alcante, Oscar Nemaia, Tarsila, menina ela e Tarsila ó, super, entendeu? <risos> A Anitta ficou com um pouco de ciúme na época. É a Malfalde. Teve um pouco assim, né? Ficou meio... Né? Mas aí ela foi pegando todo mundo no século XX, né?
1: Saiu varrendo.
3: E... E sempre com essa jiboia ao lado, entendeu? Hum, essa jiboia hum. sempre. Essa serpente é jiboia. A <risos> gosta da jiboia.
1: <risos> a
2: preferência e, pela de boy
3: Pois é, e eu faço performance com a Dona Jupira. E a Dona Jupira chegou um momento que ela se sentiu, assim, caída, né? Então, ela resolveu fazer uma plástica. Então, ela fez a plástica na vagina, para a vagina ficar, né, enturmecida. Então, temos três Jupiras. Uma Jupira, aí, pelos seus 25 anos. A Jupira adulta, que sou eu. E a Jupira mais velha, né? Uhum. A, a idosa, que é a dona de a minha progenitora, né? <risos> então... <risos>
2: então, ela faz,
3: assim, umas intervenções, ela faz umas performances, por exemplo, no prédio onde teve o escritório de Oscar, é, né? na Avenida Atlântica, né? Ela fez uma performance na frente do edifício, né? muito lindo. É. É, se fosse, se pudesse, rádio, eu mostrava o trabalho, como ficou super... Enfim, e aí eu tive necessidade de fazer mais coisas Eu peguei fui fazer o pós-doutorado Aí eu fiz o pós-doutorado Você onde? já
1: fez pós-doutorado, Xunha? Já. E aonde?
3: Ah, na Universidade de Buenos Aires que legal. Né? Fiquei lá um ano E aí o tema foi, como se diz, questionar a função do monumento na contemporaneidade, né? Uhum. Porque eu acho que os monumentos atuais são puros postes, uhum. entendeu? As pessoas passam na frente, não sabem do que se trata, porque o monumento tradicional na época, as pessoas idolatravam. Pá. Aí passamos para o moderno, continua algum resquício e atualmente nada, né? Uhum. Então. E
1: Brasília é uma cidade monumental, né? Sim!
3: Sim! É monumental. Pelo menos tem a
1: sua escala monumental, né?
3: Sim, escala monumental, só que as pessoas passam no seu, em frente aos seus monumentos, não sabem a história, não uhum. sabem que aquela, aquela escultura que está na frente do Palácio Tamaraty é o um meteoro, que significa os cinco continentes juntos, entendeu? Uhum. Os dois candangos, que na verdade não são dois candangos, são os guerreiros, uhum. né? Enfim. E eu escolhi Buenos Aires porque eu queria fazer um contraponto com essa modernidade de Brasília, entendeu? Uhum. Puros monumentos modernos, então eu tinha que ir numa cidade que só tinha monumentos tradicionais. Então eu escolhi Buenos Aires por isso também, que na época eu fui um ano antes para fazer uma investigação e vi que não tinha monumentos modernos, né? Uhum. Eu falei assim, pô, tá aí uma cidade legal para fazer essa comparação para chegar ao resultado do meu questionamento. A função do monumento, como diz Pierre Noir, é, é a marca do, da memória, você não esquecer, é um lugar de memória. Né? Uhum. E hoje as pessoas passam e não sabem do que se trata, como eu falei anteriormente.
1: Bom, vamos agora ouvir um pouquinho de bossa. Suía, na verdade, uma versão jazzística de Garota de Ipanema. João Gilberto Getz e Astrud Gilberto.
4: Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça Ela menina que vem e que passa Um doce balanço caminhando Moça do corpo dourado do sol de Ipanema, o seu balançado é mais que um poema, é a coisa mais linda que eu já vi passar. Ah, porque estou tão sozinho, Ah, porque tudo é tão triste.
1: Você também foi estudar na Espanha. Estou errado?
3: Esse bichinho de a gente fazer mestrado, doutorado pega e a gente quer continuar fazendo. É, um né? Porque do... estudar é bom, né? Eu falei assim, a ah, residência artística... Pra onde eu vou? <risos> né? <risos> é inquieta. Aí alguém me falou de uma residência artística em Barcelona, em Can Serra, E fui. É uma fazenda, entendeu? No século XVIII... Numa cidade que, na verdade, está a 30 minutos de Barcelona. Eu vivi em Barcelona.
1: Uhum. Né? Morava lá e, e se é, deslocava para esse... É. Aí.
3: O trabalho que eu fiz, eu fiz em Can Inclusive, uhum. era sobre o questionamento da nossa identidade. Guimarães Rosa tem um poema que ele diz assim, quando a gente se olha no espelho, e se a gente ficar se olhando muito no espelho, a gente não se vê mais. Entendeu?
2: Uhum. Some.
3: Uhum. Né? Então, quando li esse conto, eu falei assim, vou botar em prática. né? Então, eu levei um espelho e com, as, com os artistas de Cancer raio eu convidei a eles a ficar de frente a esse espelho e escrever no espelho todas as suas características físicas, emocionais, até eles não se verem mais no espelho. Então, eu escrevi até no até embaixo, aí subia, então tinha que a imagem daquele artista daquela pessoa tinha que sumir e eu escolhi um nicho específico lá da instituição e foi maravilhoso porque tinha artista do Irã tinha artista é, da I, da Irlanda italiana espanhol uhum. americano enfim de, de, tinha de Marrocos Olha então só. tinha todos essas né tinha todos esses alfabetos uhum. entendeu interessante uhum. nesse espelho e eu quero continuar viajando, porque eu, eu gosto muito. Mas eu vou voltar ano que vem pro México. Ah,
1: que bacana, vai aí. Pois é, vou ficar um mês no México. Contatos, pois
3: sim. é, vou aprontar no México. Eu tô indo com uma exposição coletiva de um, de um, como se diz, de um projeto que eu fiz, carta obra, que é uhum. né, os artistas mandarem obras dentro dos envelopes. Então, ah, que legal. a gente fez isso durante três anos e. Sim. Mostramos esse, esse nosso, nosso resultado na galeria Decureitos da Gisele Azevedo, uhum. né? ano passado. Foi muito bom. Que legal. E agora a gente está levando para a cidade do México, que também teve em Mauá uhum. e teve em Piracicaba, São Paulo.
1: Ouvimos Garota de Panema João Gilberto Stangetz e Astro Gilberto. Sugestão musical de de Matos para o Trilha das Artes. No próximo bloco, ela nos conta sobre o livro de memórias que está preparando sobre o Teatro Galpão, um dos espaços mais emblemáticos das artes cênicas da nossa capital. Fique na trilha, eu volto já.